0: vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 chronique du chapitre 3 à 6 ainsi que les psaumes 73, 77 et 78. 1 Chronique, chapitre 3 Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam, de Gisréel. Le second, Daniel, d'Abigail, de Carmen. Le troisième, Absalom fils de Maka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Hagit le cinquième, Shephatia d'Abital, le sixième, Jitréam d'Eglas, sa femme. Ces six lui naquirent à Hébron. Il régna là sept ans et six mois, et il régna trente-trois ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Chiméa, Shobab, Nathan et Salomon, quatre de Batua, fille d'Amiel, Jibar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elishama, Eliada et Elifelet. 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines, et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa son fils, Josaphat son fils, Joram son fils, Akasia son fils, Joas son fils, Amathia son fils, Azaria son fils, Jotham son fils, Achaz son fils, Ézéchias son fils, Manassé son fils, Amon son fils, Josias son fils. Fils de Josias, le premier né, Jocanan. Le second Joachim, le troisième Sédécias, le quatrième Shalum. Fils de Joachim, Jéconias son fils, Sédécias son fils. Fils de Jéconias, Assir dont le fils fut Shealtiel. Malkiram, Pedaja, Shenatsar, Jekamia, Oshama et Nedabia. Fils de Pedaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Anania. Shélomite, leur sœur. Et Ashuba, Oel, Berekia, Asadia, Jushabézed, 5. Fils de Anania, Pelatia et Esaï, Les fils de Refaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. De Fils de Shekania, Shemaïja. Fils de Shemaïja, Atush, Jigéal, Bariak, Nearia et Shepat. 6. Fils de Néaria, Eljoenaï, Ézéchias et azrikam 3. Fils d'Eljoenaï, Odavia, Eliashib, pelaja, Akub, Jokanan, delaja et Anani. 7. Un chronique, chapitre 4. Fils de Judas. Peretz, Etsron, Carmi, Ur et Chobal. Réaja, fils de Chobal, engendra Jachat. Jachat engendra Ashumaï et Lahad. Ce sont les familles des Tzoréatiens. Voici les descendants du père d'Étam, Gisrael, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Etzlelponi. Pénuel était père de Gédor et Ezer, père de Husha. Ce sont là les fils de Ur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut deux femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfanta et Efer, Temeni et Ashtatsari. Ce sont là les fils de Nahara, fils de Éléa, Seret, Tsochar et Atnan. Kots engendra Anub et Atsobeba et les familles d'Acharchel, fils d'Arum. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kéloub, frère de Chucha, engendra Meshir, qui fut père d'Echton. Echton engendra la maison de Rafa. Azéac et Tsechina, père de la ville de Nachash. Ce sont là les hommes de Reka. Fils de Kenaz, Othniel et Sérédja. Fils d'Othniel, Atat. Meonotaï engendra Ophra. Sérédja, engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jephuné. Hirou, Ela et Naam, et les fils d'Ela et Kenaz. Fils de Géa, Lélel, Zif, Zipha, Tirja et Asariel. Fils d'Esdras, Jeter Mered, Éfer et Jalon. La femme de Mered enfanta Myriam, Shamaï et Jishbak, père d'Echtémoa. Sa femme, la juive, enfanta Géred, père de Gédor, Héber, père de Soko et Jécutiel, père de Zanoak. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Mered prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de la Cham, le père de Keïla, le Garmien, et Eshtemoa, le Mahakatien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Benanan et Tilon. Fils de Jichéi, Zoket et Ben Zoket. Fils de Shéla, fils de Juda, Er, père de Leka, Laïda, père de Marécha et les familles de la maison où l'on travaille, le Bissu, de la maison d'Ashbéa et Joachim et les hommes de Koseba et Joas et Saraf qui dominèrent sur Moab et Jashubi l'Echem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Simeon, Nemuel, Jamin, Jarib, Zérach, Saül. Fils de Saül, Shalom. Mitsam son fils, Mishma son fils, Fils de Mishma, Amuel son fils, Zakur son fils, Shimei son fils, Shimei eut 16 fils et six filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Ber-Sheba, à Molada, à Hatzar-Shual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Betuel, à Horma, à Tiklag à Bet-Marcabot, à Hadsar, Sussim, à bet, à Atsar, Susim, à bet et à Shaaraim. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Etam, Aïn, Rimmon, Token et Achan. Cinq villes. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leur généalogie. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amatia, Joël, Jéhu, fils de Shobitia, fils de Seradja, fils d'Aziel, Eljoenaï, Joénaï, Jaakoba, Assaja, Asaja, Adiel, Jezimiel, Benaja, Ziza, fils de Shipei, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaeja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leurs maisons paternelle prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes inscrits par leur nom arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Mahonites qui se trouvaient là. Ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour et ils s'établirent à leur place car il y avait là et pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Simeon qui allèrent à la montagne de Séir au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pelatia, Nearia, réphaja et Uziel, fils de Jichéi. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 5 Fils de Ruben, premier-né d'Israël car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le roi d'aînesse est à Joseph, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaïja, son fils, Gog, son fils, Shimei, son fils, Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béra, son fils, que Tilgad Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites. Frères de Béra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies, selon leur génération. Le premier, Jéjel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël. Béla habitait à Aroer et jusqu'à Nebo et Baal-Méon. A l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens qui tombèrent entre leurs mains et ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad les fils de Gad, habitaient vis-à-vis d'eux dans le pays de Bazan jusqu'à Salka. Joël, le premier, Shafam, le second, Génaï et Shafat, en Bazan. Leurs frères, d'après les maisons de leur père Mikaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaïkan, Zia et Héber. 7. Voici les fils d'Abishaïl, fils de Uri, fils de Jaroach, fils de Galahad, fils de Mikaël, fils de Jeshishaï, fils de Jacdo, fils de Buz. Ashi, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galade, en Bazan et dans les villes de leur ressort et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leur extrémité. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes portant le bouclier et l'épée tirant de l'arc et exercés à la guerre au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens à Gétur, à Nafish et à Nadab. Ils reçurent du secours contre eux et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes, car il y eut beaucoup de morts parce que le combat venait de Dieu. Ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Bazan jusqu'à Baal, Hermon et à Senir et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. « Voici les chefs des maisons de leur père, Effer, Jéchéi, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Jacques Diel, vaillant homme, gens de renom, chefs des maisons de leur père. Mais ils péchèrent contre le dieu de leur père et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruits devant eux. Le dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie et l'esprit de Tilgad Pinnézère, roi d'Assyrie et tilgat Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé et il les conduisit à Chalak, à Chabor, à Ara et au fleuve de Gozan où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. 1 chronique chapitre 6 Fils de Lévi, Gershom, Kéat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Djitzéar, Hébron et Uziel Fils d'Amram, Aaron et Moïse et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Eléazar engendra Phineès, Phineès engendra Abishua, Abishua engendra Buki. Buki engendra Uzi, Uzi engendra Jérakja. Jérakja engendra Merajot, Merajot engendra Amaria, Amaria engendra Achitub. Achitub engendra Tzadok, Tzadok engendra Ashimaats. Ashimat engendra Azaria, Azaria engendra Jokanan. Jokanan engendra Azaria qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria, Amaria engendra Ashitub, Ashitub engendra Tzadok, Tzadok engendra Shalom. Shalum engendra Ilkija, Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Sereja, Sereja engendra Jehotsadak. Jéhautzadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Judas et Jérusalem par Nébuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom. Libni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Mashli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur père. De Gershom, Libni son fils, Jacad son fils, Zima son fils, Joach son fils, Ido son fils, Zérach son fils, Jeatrahï son fils, fils de Kehat, Aminadab son fils, Coré son fils, Assir son fils, Elkanah son fils, Ebjazaf son fils, Assir son fils, Takat son fils, Uriel son fils, Ozias son fils, Saül son fils. Fils d'Elkana Amazaï et Achimot, Elkanah son fils, Elkanah Tzofahi son fils, Nachat son fils, Eliab son fils, Jérokam son fils, Elkanah son fils et les fils de Samuel. Le premier-né, Vachini et Abijah, fils de Merari. Mashli, Libni son fils, Shimei son fils, Usa son fils, Shimea son fils, Agija son fils, Asaja son fils. Voici ce que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel depuis que l'Arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéatites, aimant le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérokam, fils d'Éliel, fils de Tohac, fils de Tzuf, fils d'Elkana, fils de Makat, fils d'Amasaï, fils d'Elkena, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Takat, fils d'Assir, fils d'Ebjazaf, fils de Corée, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Azaph, qui se tenait à sa droite, Azaph, fils de Bérékia, fils de Chiméa, fils de Mikaël, fils de Baaseja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zérak, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Zima, fils de Chiméi, fils de Jacat, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère à la gauche, étant fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluc. Fils d'Achabia, fils d'Amatsia, fils d'Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Mashli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Il remplissait toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisait l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron, Eléazar son fils, Phinéès son fils, Abishua son fils, Buki son fils, Uzi, son fils, Zéregja son fils, Mérajot son fils, Amaria son fils, Achitub son fils, Sadok son fils, Ashimaat son fils. Voici leurs habitations selon leurs enclos dans les limites qui leur furent assignées. Au fils d'Aaron de la famille des Kéatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron dans le pays de Juda et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Au fils d'Aaron, on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshtemoa et sa banlieue, Ilin et sa banlieue, Debir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, bet et sa banlieue. Et de la tribu de Benjamin, Geba et sa banlieue, Alimeth et sa banlieue, Anathoth et sa banlieue. Total de leur ville, 13 villes, d'après leurs famille. Les autres fils de Kehat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Ephraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent treize villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali, et de la tribu de Manassé en Bazan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort douze villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Judas, de la tribu des fils de Simeon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge Sichem et Sabanlieu dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et Sabanlieu. Jokmeam et sa banlieue, Bethoron et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Bileam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéat. Dona au fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Bazan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kédèche et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue et Hanem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kédèche en Galilée et sa banlieue, Amon et sa banlieue et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betzer au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue. Et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaïzer et sa banlieue. Psaume 73, Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment. D'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leurs bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse prégarde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percée dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Psaume 77 Au chef des chantres, d'après « j'ai du teint » Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours Ne sera-t-il plus favorable Sa bonté est-elle à jamais épuisée Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô oh Dieu, tes voix sont saintes, quel Dieu est grand comme Dieu Tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô oh Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrent, le tonnerre retentit dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Amen. Psaume 78 Cantique d'Azaph Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirants de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fondit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent « Dieu, pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. « Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ?» L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tout le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. « Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. »« Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. »« Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. »« Ils consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. »« Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. » Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche, il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se ne livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que cher un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsohan. Il changea leur fleuve en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Judas, la montagne de Sion, qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Maintenant, place à la méditation.
1: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver suite à cette lecture des chapitres. De 1 Chronique 3 jusqu'à 6 et des psaumes 73, 77 et 78. Cinq chapitres interminables de généalogie. Vous allez me dire, c'est fastidieux de lire tout ça. Mais il est parfois nécessaire de s'y plonger car on y trouve finalement le nom de personnes qui ont joué un rôle plus ou moins important dans la Bible. Et c'est toujours intéressant de connaître leur origine familiale. Alors j'attire votre attention en particulier sur 1 Chronique, chapitre 6, versets 39 et 43. On nous parle d'un certain Azaf. Son frère Azaf, nous dit le verset, qui se tenait à sa droite, Azaf, fils de Bérékia, fils de Chiméa, et le verset 43, fils de Jacat, fils de Gershom, Fils de Lévi. Donc, Azaph était un Lévite. Il faisait retentir les cymbales de l'Arche lorsqu'on la transporta notamment de la maison d'Obed-Edom vers la cité de David. On peut trouver cette histoire dans 1 Chronique 15. Le roi David a assigné à Azaph plus tard la fonction permanente de jouer des cymbales pendant le service divin. L'ordonnance du service, enfin déterminée, et eh bien Azaf est devenu le chef d'une des trois familles de musiciens chargés de jouer et de chanter devant Dieu. Donc vous voyez que connaître l'histoire familiale de cette personne nous permet de comprendre ce qui s'est passé après. Puisque Azaf a écrit des psaumes, et les psaumes que nous avions à lire aujourd'hui, donc psaume 73, psaume 77 et 78, ont été écrits par Azaf. Alors, dans psaume 73, Azaf raconte sa difficile expérience personnelle. Il va comparer son sort à celui des impies, des méchants. Et là, il semble, il lui semble en tout cas à lui, que Dieu réserve peine et tourment en guise de discipline à ceux qui le craignent. C'est ce qu'il pensait. Mais soudain, quelque part, la lumière jaillit pour lui. Dieu va l'introduire dans le sanctuaire. Et là, jouissant de la communion intime avec Dieu, il va comprendre quelle sera la fin des méchants. Somme 73, verset 17. Les croyants, eux, sont affranchis du péché. Ils sont devenus esclaves de Dieu. Ils ont leur fruit dans la sainteté. Et finalement, l'aboutissement pour ces croyants, c'est la vie éternelle. Et le fait d'avoir déjà vu ça... Eh bien, il est désormais apaisé. Asaph déclare Tu me conduiras par ton conseil. Alors, il y a d'autres éléments dans ce psaume 73 très intéressants à relever. Il est dit au verset 24 à 25 Je n'ai eu de plaisir qu'en toi. Qu'en est-il de nous Pouvons-nous dire aujourd'hui Je ne prends de plaisir qu'en trois, Seigneur Comme Asaph, avons-nous appris à connaître celui qui, dans les cieux, domine toute chose. Est-ce que dans notre cœur et devant nos yeux, Jésus est une personne adorable, si bien que nous ne pouvons trouver de véritable plaisir qu'en lui C'est une vraie question pour nous aujourd'hui. Alors dans l'autre psaume que nous avions à voir, c'est le psaume 78, et eh bien Asaph traite d'une façon détaillée il traite de certains événements de l'histoire d'Israël. Ces événements ont été donnés pour notre instruction et pour l'instruction permanente du peuple de Dieu. Et donc, Azaf se propose de tirer des enseignements de l'histoire passée du peuple d'Israël. Vous verrez, il détaille cette histoire d'Israël par toutes les péripéties par lesquelles le peuple est passé. Il agit ainsi. Pour obéir à la pensée de Dieu, qui avait voulu établir un témoignage en Jacob et mettre en Israël une loi, il désirait qu'ils mettent leur confiance en lui. C'est ce que Dieu désirait, en tout cas, que le peuple mette sa confiance en lui et n'oublie pas ses œuvres, que le peuple observe ses commandements. Et là, Azaf dans son expression, les versets 1 à 4 notamment, eh bien, Azaf dit que ce sont les choses que nous avons entendues, que nous avons connues, nous avons connu les louanges de l'Éternel, nous avons connu sa force, nous avons vu les merveilles qu'il a faites. C'est un vrai témoignage qui est laissé. En tout cas, azaf dit que la nouvelle génération ne doit pas fonctionner comme a fonctionné la génération précédente. Les versets 5 à 8 nous disent que quelque part, que la génération précédente était indocile et rebelle. Et il est question que la nouvelle génération tienne compte de cela et n'agisse pas de même. En tout cas, chaque parent, chaque maman, chaque papa devrait avoir à cœur d'instruire ses enfants pour que les générations futures, en tout cas, accomplissent la volonté de Dieu et se souviennent que Dieu a été bon par le passé. Le récit de l'histoire d'Israël dans les siècles passés aurait dû instruire le peuple à salut. Azaf décrit le passage dans la mer rouge, le séjour dans le désert. Bref, dans tous ces événements, la puissance et la bonté de Dieu se manifestaient avec éclat. Or, malgré ça, hélas, ces événements ont fait ressentir toute la méchanceté du peuple et la méchanceté du cœur humain en général. Alors, dans un nouveau paragraphe, le psalmiste relate les faits qui ont précédé et suivi ce long séjour dans le désert. Il s'agit d'abord des plaies en Égypte, qui se sont succédées rapidement, puis de l'établissement du peuple en Canaan. Donc, il fait tout un résumé. Vous lirez ça dans les versets 40 à 55. Donc, il décrit toutes les œuvres de Dieu, les grandes œuvres de Dieu envers son peuple, et il décrit en même temps toute l'ingratitude du peuple, des versets 12 jusqu'à 55. Il est question du départ d'Égypte, du séjour dans le désert. Et Dieu a été bon vers son peuple. Mais malgré ça, et c'est l'expression d'Azaf, le peuple a tenté Dieu plusieurs fois et à plusieurs reprises. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, nous dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire « tenter Dieu » C'est abuser d'une position privilégiée pour réclamer avec impatience ce qu'il était décidé à nous donner. Ils ont tenté Dieu lorsqu'il s'agissait de, de vouloir de la viande. Pour la viande, c'était une exigence de leur part. Dieu va les châtier en leur accordant justement ce qu'ils avaient euh, de, convoité. Et ça va devenir pour eux une cause de mortalité, d'où le très grand nombre de sépulcres à cet endroit-là. Tenter Dieu, c'est aussi réclamer son secours au moment où pourtant l'on pêche contre lui. Ça, c'est tenter Dieu. On essaie de voir jusqu'où ira la patience de Dieu, sa longanimité, sa puissance. Bref, on cherche à lui forcer la main. C'est ça, tenter Dieu aussi. Et au verset 21, Azaf nous dit que le feu s'alluma contre Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire Ça aussi, c'est une image de la colère divine. Et pourtant, Dieu commande inlassablement en leur faveur. Il commande aux nuées de les arroser de pain. Ils ont mangé. Et on voit que l'homme s'assit, il mange, il se gave de cette manne, qu'il appelle d'ailleurs le pain des puissants au verset 25. Mais ils n'ont aucune reconnaissance pour cela. Bref, à travers ces versets, le psalmiste met en avant le plus grave péché d'Israël qui est finalement l'incrédulité. Que de fois, chers amis, que de fois notre désobéissance et notre incrédulité empêchent le Seigneur de remplir nos cœurs des bienfaits qu'il tient en réserve pour les siens. Oui, Dieu est bon envers nous. Israël a pu le constater à travers son histoire, mais aujourd'hui encore, Dieu manifeste sa bonté pour chacun d'entre nous. Il nous accorde sa paix. Alors, sommes-nous reconnaissants pour cela Après être rentré dans les sanctuaires de Dieu, dans le psaume 73, verset 17, Asaph a retrouvé la paix pour son âme tourmentée. Il a retrouvé la communion avec son Dieu, la confiance en lui et la connaissance des voies divines. Dès lors, ses yeux ne sont plus dirigés sur les hommes, mais sur Dieu. Alors, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Ne tombons pas dans cette même forme d'incrédulité. Faisons-lui faisons confiance jusqu'au bout, car lui-même prend soin de nous. Amen. Certains auteurs ont bien voulu mettre les paroles de ces psaumes en musique. Il y a cet auteur qui s'appelle Luc Dumont, qui a composé une mélodie qui s'appelle « Quel autre ciel ai-je que toi ?» Il trouve que sur la terre il n'y a rien, tout est dans le ciel, son plus grand trésor est au ciel, qu'il en soit pour, ainsi pour chacun d'entre nous. Je vous invite à écouter ces quelques paroles en musique. Okay.